0: 朝日新聞ポッドキャスト世界の現場から朝日新聞の神田大輔です、えー、今回はですねインドはニューデリーにいます奈良部武史記者と回線をつないでいます奈良部さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: はいえー、で奈良部さんね、今回のテーマなんですけれども、あの魔女狩りっていうことで聞いてるんですが、あのこの魔女狩りっていうのは、よくねえ例えばトランプさん、前のアメリカの大統領なんかが、ウィッチハントだと、僕は魔女狩りに合ってるんだっていうような比喩として使ってましたけれども、インドの魔女狩りっていうのは、これ、比喩なんですか、それとも本当にそういうことがあるんですか
1: はい、えー、これはの比喩ではなくて、ですね実際にあのこういうことが未だに。あの続いているというか行われているんですね。うん、あの特にあの地方なんですけども、うんうん、あのなかなかあのなくならない風習なんですね。
0: うそのまあ魔女狩りっていうぐらいですから、実際にその刈られる人がいるっていうことですか
1: 。はい、そうなんですね。あの何ていうかまあ村から追放されたりとかあの暴行にあったりとかあのなかあの最悪の場合。殺されてしまったりとかする女性があのたくさんいるということですねうん
0: その、まあ、被害の実態っていうのが、実際、明らかかになってるんですか
1: はいあの、まあ、インド政府の統計、まあ、これがすべて、まあ、氷山の一角というふうに言われてるんですけれどもあの、分かっているだけでも、あの2000年からのじ2019年までに、たいその3000人があの魔女狩りによって死亡していると、亡くなっていると。いうふうにあの言われています。というかまあ統計でそういうふうふになってますね
0: 。だからまあその少なくとも氷山の一角のところだけでも3000人がいる死亡しているっていうことですからこれは相当な被害があるっていうことで考えたら良さそうですね
1: 。そうですね。うん
0: 。で奈良部さんはこれを実際に取材したわけですか
1: 。はい。あのー、まあニューデリーではなくて私がもう今住んでるニューデリーなんですけども、うん、ニューデリーではなくてあのー、インドの北東部のアッサム州あのという場所に、うんうん、あの取材に行きまして、お茶で有名なとこですよね。えーまあ、そ,こそうですね、紅茶のアッサムティーで有名な、うん、あのとこですけれども、そこであの実際にあの、まあ、魔女というふうに言われて、被害に遭った方とか、ああのまあ、専門家の方とかですね、そういった方にあの取材をしてきました
0: 。うん、実際にどういう被害があったんですか
1: 、はい、あの私にお話をしてくださったあのアンジャリさんという方なんですけども、45歳の女性なんですが、うんあのまあ、未亡人とな、夫をあの病気で亡くしてしまって、未亡人だったんですけども、娘2人と夫のお母さんと、自分の4人で住んでいたんですが、あのまあ、なんか村の男性がです、ね、あののアンジャリさんにつきまとうようになって、うんであの、夜中に家に来て、セックスを迫ったりとかですね、うん、なんかそういうことをするようになったとでも、アンジャリさんはあのいや私は結婚していたんだからと言って断ったっていう,なんか、うん、もうそういう、まあ、つきまといが、まあ、3年ぐらい続いた後に、うん、あのにアンジャリさんが村に買い物に出かけたときにあのその男,の人男とその知人がです、ね、あの6人ぐらいで。うん急にそのこいつは魔女だというふうに叫んで、えー、暴行を始めたと、殴ったり蹴ったりですねあの、うん、ネックレスを取ったりとか、服を引きちぎったりとかですね、であのまあ、アンジャリさんは非常にこう重傷を負って、あのまあ、病院で12日間、病院に入院したというふうに言っていました、う
0: ん、うんこれね、まずそのアンジャリさん、これ、まあ、簡単に言うとストーカーの被害に遭ってるっていうようなことですよ
1: ね。そうですねあの、ストーカーですね。付き
0: まとわれて、それが3年もほども続いたと、はいででね、さらにそのでそで、その複数の男から殴るけるというような暴行を受けたと
1: 、はい
0: うん、それ、あれですかね、やっぱりこう断られていたので、腹に据えかねて襲ったというようなことにな
1: るんですか。そうですねそうだと思います、あの事件後に、ですね、うん、あのこの男がやあの周囲に語っていたらしいんですけれども、うん、やっぱり自分の言うとりにしていれば、あのこんな目に遭わなかったんだというふうに言っていたそうなんですね、うん
2: 、だから、
1: まあ、あの自分の求めに応じなかった罰であるという意識のもとで行われた犯罪だったと思います、うん
0: 、このつきまとっていた男なんですけれども、これはどういう男なのかっていうのは分かってるんですか。
1: はいえー、あのこの人はですね村の資産家の家のあ資産家のの資産男で、うんえーまあ、お金持ちで土地を持っていたという人だったんですね。なのであの、まあ、このアンジャリさんによればあの警察にですねお金を渡して、えー、いたので、うん、あの実際にちゃんと捜査も行われなかったと。えー、で、まあ裁判にもなったんですけども、うんあのまあ、裁判官も買収されてしまったとっいうふうにまあアンジェルさんは主張するんですけど、うんうん、あの特にです、ね、あの刑罰が与えられることはなかった
0: んですねうんなるほどね、これ、あれ、実際にその並べさんって、現地に行ったわけですよね、はいこういうその、ね、被害者にはこうやって取材できましたけれども、そういう加害、まあ、側の人たちとか、あるいは警察とかには取材ってできるんですか
1: はい、あの加害者はです、ね、あのちょっと残念ながらあの会えなかったんですけれども、うん、警察への取材ではです、ねあのまあ、ちゃんとあの取材に答えていただいて、答えてもくれたあの、うん、警察官がいまして、ただその警察官、まあ、非常にあの私は良心的な警察官だと思ったんですが、い、う、ま、ん、だにやっぱりその事件はあ,のあるんだけれども、なかなかその捜査が進まないと。うん、いう悩みを語ってくれまして、うん、それはそのどうしてかというと、やはりその村の人たちで共謀してあの口あ、口裏合わせをすると、うんまあ、証言をあの変えてしまうというか、で証,あの証拠集めも難しいと、うん、いうことで、なかなかこう操作ができないんだと、うんでまあ、監視カメラとかがあればまあ別なんですけれども、なかなか村に。あの監視カメラ設置されているわけではないので、まあねえー、なかなか難しいんだというふうに、こぼししていました
2: うん
0: で、まあ、そのさっきね、3000人が死亡って話もありましたけれども、今回ね、この方は、まあ、その不幸中の幸いというか、命を取られるところまではいかなかった
1: そうですね、この方はあの、まあ、入院だけ,で、まあ、だけではないですけど、入院。入院するだけで
0: ただ、そ,それこそ、ねえー、3000人という数字、まあ、それでも少ないという話もあるようですから、聞くと、まあ、この方のケースっていうのは、なんというか、インドで決して珍しくないというか、このほかにも同じようなことがいっぱい起きているっていうふうに考えたらいいですか
1: そうですね、あのこういったケースは他にもあのアッサム州以外でも、うんうん、あ,のあるというふうに聞いています、ね。
0: うん、これね、どういう背景でこういうことが起きるんですか
1: はいあの、まあ、いろんな、こういった魔女狩りを研究、主催している研究者があのいるんですけれども、うんあの、そういう人たちに聞くと、ですね、うんまあ、伝統的にはその病気が流行ったり、まあ、今、コロナがありますけど病気が流行ったりとか、あのまあ、農作物が不作だったりとかですね、うん、あるいはその洪水が起きるとか、まあ、自然災害ですね。そういったことが起きると女性をそのターゲットというかスケープボートにして魔女にしてですねあの、まあ、懲罰を与える殺してしまう、うんうん、あるいは村を追放するとそういうことがあの多かったようです、うんうん、あるいはそのやっぱり病気というものがやっぱ大きいようで、うん、そのまあ治療をしてるんだけどなかなか治らないときに、うん、じゃあ何が悪いんだと考えたきにあのとき隣の家の家女じゃないかとかとですねやっぱり他人のせいにして、魔女にして、えー、してしまうとか、うん、あ,あとはその、まあ、未亡人、あのこの先ほど申し上げたアンジェルさんも未亡人でしたけども、あの夫を亡くした高齢者、高齢の女性は一人であの家に住んでたりしますよね、そういった人たちの,その財産とか、あの土地を奪ってしまうために、その人を魔女にしてしまうとかですね。うんそんなこともあります
0: うんもうだからむちゃくちゃですよねそういうそのまあ歴史的伝統的な背景がまあそうやってあったとしてもさっきの話ねもうそうですしそれはもう要するにストーカーつきまといの末にということですし、あるいは今の話の財産やら土地を奪うためになっている、完全に私利私欲のために、しかもですよその相手が女性であれば、魔女だっていう風に言ってしまえば、ね何でもあり、何でもできてしまう、それこそ殺害することもできてしまうっていうのはもう本当に恐ろしい状況だなっていう風に思うんですけれども、これね、例えばその国とか州の方で、こういうことをやってはいけませんよっていうことでね、法制化するとか、そういう動きがないん
1: ですかはい実はこのアッサム州では、ですねごく最近なんですが、2018年、3年前ですね、3年前に、魔女狩り禁止法というあの法律が州政府で施行されまして、うんえー、この法律はあの魔女、はこいつは魔女だというふうに名指しした人に対して、えー、3年以上、7年以下の,その懲役刑を科すと。いうものになりました、うん、なのであの、まあ、法制化してあの、まあ、政府としても、あのこういった慣習はやめさせようということはしているん
0: ですね、うん、しているけれども、でも、あんまり被害が減っている感じではないんですか
1: そうですね、まあ、かつてに比べればあの、減ってはいるんですが、うん、なくならない、なかなかなくならないということですね。でまあ、その背景
0: の一つが、さっきの,その、ね、警察の話もありましたけれども、やっぱり村人たち、多分男性なのかな、が口裏を合わせちゃうというところで、なかなかこう立憲に至らないっていうところですか、
1: ね、そうなんですね、捜査が難しいということですね、あの村人たちが共謀してしまうということですね
0: うんだって、魔女だって言ったか言わないかなってね、それこそ,その監視カメラで録音、録画でもしない限り分からないですも
1: んね。うんですね、うんただです
0: よ、やっぱりインドといえば、そのマハトマガンディを生んだ国じゃないですか、だからやっぱこういう,こう、ねはい、不正に対してはこう、なんかこう、ちゃんとこう立ち上がる人もいるんじゃないかって期待をするんですけど、その辺はどうですか
1: 、はいそうなんですあの、実はこういった魔女狩りに対してです、ね、もう30年以上もあの戦い続けてきた、うんあの、ビルバラ・ラバさんという、もう72歳の。まあ、女性なんですけどもああ女性でそういう人いるんですね、い,うん、いるんですねあの戦い続けてきた人で、まあ、このラワさんは、ですね実は彼女もあの魔女狩りの被害者の一人だったんですけれども、うんうんうんまあ、その被害を繰り返したくないとか、他の人が苦しんでいる姿を見たくないということで、えー、ご本人があのその撲滅に向けて活動してきたという方ですねうん
0: どんな活動をしてるんですか。
1: であの村を回ってです、ね、学校に行って、子どもたちにその魔女なんていないんだよって言ったりとか、うん、あの魔女と言われている人たちっていうのはあの、あなたのお母さんだったり、あなたのお姉さんだったりする。でそういう人をね、誰あの魔女だって誰が言えるんですかっていうことをこう、とうとうと解くわけですね。であとはあの、実際に被害に遭った人、例えば先ほどのアンジャリさん。あの入院したというふうに言いましたけれども、うん、アンジイさんとは面識もなかったんですが、そのまあ、魔女狩りで被害に遭った人が入院しているという情報を聞きつけると、そこに行って、ですね病床に行ってあの、私が力になるよあの、必ず事件化しようねっていうふうにこうサポートする、被害者をサポートしたりとか、あるいは。なかなか心のダメージも大きいので、そういったものをこう、ケアする、うんうん、あの施設を作って、サポートしたりとかっていうことを、いろいろされてる、来た方なんですね
0: 。なるほどね。で、ま、はあ、い、だから、その、立派なと思うんですけど、ちょっと驚くのが、その、前者、最初に行った方で、学校なんかで、いわゆる啓発、啓蒙活動なことをしてるっていうことですよね。そうです。はい。あ僕ね、最初にその話を聞いたときに、てっきりやっぱりそんなことは魔女なんていないって分かってるんだけれどもそういうのを利用してまあ自分のね欲を満たすために悪用しているっていうそういうね男たちがいるっていうだけの話かなと思ったらそうじゃなくて本当に魔女がいるっていうのが一定やっぱりインドでは信じられてるんですか
1: そうなんですねあの、まあ、黒魔術というものがあの、まあ、インドだけではなくて、うん、あの信じる人が今も少なくなくいんですけれども、うんあのまあ、このビルマラ、まあ、ラバさん自身もですね実は魔女の存在をずっと信じていた人だったらしいんですけれどもいい、うんまあ、被害に遭ったことで、えー、魔女なんかいないというふうにこう、まあ、気づいたというかあの目を覚ましたというか、うん、なので、まあ、実際にはその魔女、まあ、病気になったのは魔女のせいだっていうのは広くこ,うこの地域ではあの言われてきたものだそうなので、うんうんえーまあ、信じてるんでしょうね、存在を、ま、の存在をうん
0: やっぱりそういうクロマ術ですか、であるとか、はい、あのなんかそういう,こう超科学的というのかな、そういう超然とした力みたいなものが、まだまだ信じられていると
1: 。そうですね、あのお,おっしゃる通りりのまあ、あの、魔女はですねそのヒンドゥー教の神様のおばさんでもあるというなんか言説もあるらしくてですね
2: 非常に
1: こう、まあ、力を持ったあの存在であると、うん、もう悪いことをするだけじゃなくて、まあ、聖なる力を持った存在でもあるというふうにも信じられているようでして、うんうんえー、なかなかそこは難しいところなんですね。なんていうかあのまあ悪だけではないというか、その、ね、恐れる。崇拝の対象でもあるっていうところなんですね
2: 。はあ、朝日新聞ポッドキャスト。世界の現場から
0: 。質問ドラえもん。我が家の朝は質問
2: から始まる。ガリレオガリレイが観測した惑星はどこだろう
1: 。身の回りのことや広い世界のことまで。いろんな質問が毎朝君のもとへ。毎朝のワクワクが未来を開く。朝日新聞。い
0: やだ、僕もそのヒンズー教なんかのですね知識は全然ないんですけれども、やっぱりヒンズー教のその世界の世界観の中だとそういうこともやっぱりあるわけなんですかね。
1: えー、そうですね。まあヒンズー教のその教義に魔女というのが出てくるわけではないんですけども。それは違うんだ。うんええー、ただまああのー、なんていうか。いろんなものにそういうあの冷静みたいなものが宿るとか、うんあのまあ、全て、まあ、川が神だったりとか太陽が神だったりとかあの非常にこういろんなものに。うん神
0: なるものを見出
1: すというか,なるほど、ね、なんかそういうそのそこら辺は日本もね「
0: 八百万の神」なんていう神道の、ね、考え方もあるから親和性はあると思うんですがただねちょっと一個気になったのが、はい、さっきのその奈良部さんの話だと、まあ、背景のところでねやっぱり伝統的に見ると、病気であるとか、不作、洪水とかね、そういうことで、その女性が魔女っていう形でね、スケープゴートになると、その災いの責任を取らされるっていう話だったじゃないですか。ででねはい、ただね、まあ、洪水とかはその自然現象だから、今も起こると思いますけれども、少なくとも病気なんかに関しては、それこそね、うん、コロナの時にも、インドっていうのは、ワクチンを自分の国で作るような、そういう,こう技術力もあるわけじゃないですか、さ、はいまあ、すが、ね、に昔のように病気ですぐ人が死ぬっていう状況ではないのではないかと、つまりお医者さんがいるじゃん、医療施設に行けば、そんな魔女なんていうものはありえないんだよっていうことが分かりそうなもんなんですけど、そういうふうにはならないんですか
1: 。はいそうなんですね、あの実はなかなかあの医療設備が、ですねこういう農村部では十分に行き渡ってないところがまだありますので、うんえー、なかなかこう治療、適切な治療が受けられないという人が多いんですよね、うんうんうん、でやっぱりそういう場合、あのどうしても、ですね村に王者、まあ、現地の言葉で王者、まあ、祈祷師がいまして、うんえーまあ、病院に行けないその科学医療が受けられない代わりに、その村にいる祈祷師にです、ね、あの見てもらうと、うん、いうことがまだあの続いてるんですね、まああの、全体ではないんですけども、まだ続けてる人がたちがいると、うんうんう
2: ん、い
0: うことなん
1: ですね、うんえー、そ
0: うすると、じゃあその、まあ、病気になった時には、お医者さんもいないし、とりあえず祈祷師のとろに行ってお祈りをしてもらうということですか。
1: そうですねあのお祈りをしてもらったりとか、ですね、うん、実際にそのなんていうか、あのまあ、コロナにはあのペパミントが効くよとか、うんあのあのまあ、牛の父の代が悪いときには猿の骨がいりとか、そういうあの何ていうかあの、治療薬みたいなものも、祈祷師は患者に、患者というかあの、来た村人たちに出したりするんですね。うん
2: うんう
1: んえーなのでそれがまあ実際に聞くんと信じているということですね
0: うなるほどね。えー、非常
1: にこう感謝されて、尊敬されている人のようです、うん、紀藤島
0: 。まあね、そこら辺はそは伝統風俗というものがあるでしょうから、一概に否定もできませんが、ただこ、ねえー、この紀藤市の人たちと魔女っていう現象に関しては関係があるんですか
1: 。はい、あのー、そうなんです、ね、あの祈祷師がですすねねがあの魔女を指定する魔女を指名するということが非常に多いらしくてです、ね、えーまあ、それは紀藤師の治療がうまくいかないことによって、不満を訴えられて、うんえー、いや、それは自分のせいじゃないと、あ,のあいつが魔女だからだというふうにこう責任転嫁をしたりすることもあるらしいんですけれども。うんうん、あのそういう紀まあ多く,がキト多くのキトシが男、男性なんですけれども、うん、その男性があの他の村人の女性をあの魔女に指定すると、うんうん、いうことがあの続いてきたそうなんですね。うんうんそれにしてもな
0: んていうか、まあ、なんかひどい感じしますよね、つまり、それは治るわけないじゃないですか、まあ、って言っちゃうと、もう元もとももないのかもしれないけど、だって病気になって祈祷師のところに行って、病気が治らなかった、でじゃあ、その責任を転嫁するためにね、誰かをこう魔女に仕立て上げるっていう、そんなことがまだいまだに続いているっていう、そういう一部で続いてるということなんですね
1: 。そうですねもちろんあの全員がうんうん、全員ではないんですけども、一部の地域でそういうことがまだ続いてるってことですね
0: た、だですねちょっと一つ、やっぱりここで大きい疑問が、そのどの女性にしてもですよあの、誰かしら家族、親族がいるんじゃないかなって気がするんですよ、つまり夫がいたり、父親、はい、母親がいたり、あるいはもう息子、娘がいたり、親族がいたりね、兄弟であるとか、でその自分のその家族であるところの女性が、魔女だって言われたときに、その人たちが助けに行くっていうようなことにはならない。いいんですか
1: 、はいあのー、そうですね、あのもちろんです、ねあのー、助けようとして夫、まあ、妻があの魔女だとして指名されて、えーそのまあ、被害に遭おうとしているところを夫が助けようとしたりとか、あのー、もちろんあのするんですけれども、あのー、助けようとした人も同じように被害に遭うというか、えー、あの同じように追放されてしまうので、まあ、怖くてできない。家族だったり、親戚もあの多くいたようなんですね。うん、なので、まああのまあ、しかもその女性がやっぱり大挙となるその、まあ、結婚して、まあ、日本もそうだったと思うんですが、あの大体その実家から出てです、ね、夫の家に嫁ぐと、うんでまあ、別の村から来た場合だとなかなかその孤立してしまったりとかですね。あの自分の実家のサポートがなかなか受けられなくなってしまっていて、うんうんえーまあ、そういう中で、まあ、あのターゲットになりやすいというところがあるのかもしれませんね、うん、あとね、これ
0: もちょっと本当に全然知らないんで教えてほしいんですけど、やっぱ日本だとこの、はいまあ、さっきの、ね、話だとその魔女の話っていうのは、地方、農村部なんていうところでね、割と多いんだよって話だったじゃないですか。でまあ、日本ではさすがにそういうことはないですが、ただ、そのいわゆる村社会っていうのはよく言われるところで、つまりまあその村八部なんていう言葉にも言われるように、はいねねねね、その村の掟に従わないと、そのコミュニティの中で生きていけないっていう例は、今もある様子ですよね。うんうんうんうん、でそうです、ね、そうですね、はい、どうなんでしょう、この魔女狩りっていうのは、そういう何かその村のね、えー、起きてみたいな意味で、それをこう魔女っていうものをこうみんなで、ね、守っていくっていうようなところっていうのは、なんかあったりするんでしょうかね。うん
1: 、おっしゃる通りだと思いますね、あの先ほどあの、魔女狩りのなんとか撲滅に向けて、うんあの、活動続けてきたラバさんは、ですねその、まあ、村でその声を上げた魔女なんていないと言った瞬間に、まさにそ,のそういうことを言うなと、村人たちから言われて。えー、3年間ほど、誰にもその話をされない村ま、まさに村八分になったっんですね、そだ,えー、だからその、うんまあ、村の合意として誰かを悪者にするというか、それによって、まあ、自分たちは安心する、あのそれで、まあ、共同意識を保つというか、うん、そういうその、菅、まあまあ、さん、おきてとおっしゃいましたけど、そういう,こう暗黙のおきてがあ,のあるんだと思いますね。
0: うーんなんかね、まあ、しかしですよ、これだけ今ね、ねジェンダーっていうことが世界的に言われている中で、うん、まさすがにこれね、だって魔女っていうぐらいで、その対象になってるのは女性だけなわけですよねね、うんはい、そうです、ねまあ、ですよくその僕も、その噂話レベルなんかでも聞くのが、やっぱりインドっていうのは、非常にこの女性に対する差別っていうのが根強く残ってるなんてことなんですけど、実際にその住んでいるね、奈、は、ら、いはい、べさんの目から見て、そういうところっていうのは本当にあるんですか
1: 非常にこう、なんていうんですか、あのー、インドは1人旅、女性が1人旅するには非常に危ないとか、うんあのーまあ、性犯罪が非常に多い国だというふうに言われているほどです、ねあの、危険だなとか、うん、あの女性が非常にこう苦しい立場にあってるという実感は、まあ、私が。見切れてないだけかもしれませんけれども、うんあの、そこまでの,その悲惨さっていうのは、あもちろんこの間近で大変悲惨なんですけれども、うんあの、必ずしもあの感じることが多いというわけではないんですよね、うんうん、ただあの、そうですね、まあ、あの本当にその実はインドはそのパワフルな女性も実はたくさん今、政治家とか官僚とか、うん、あの会社にたくさん実はすごくいまして。えーやっぱりその経済環境とか、あのまあ、カーストだたりこうあ、そういった要因であのものすごく、まあ、パワフルで強い教育を受けた女性っていうのがたくさんいるのも事実なんですよね。だからそこはあの一般化してですね、あの女性があのおしなべて苦境に追いられているということは言えないと思うんですが、まあ、ただ、うん、基本的に不景社会っていうか、男性、男性が中心の社会だと。いうふうに言われているのは確かで、やはりその子供もですね、やっぱりこう男の子をが欲しいと、うんうん、女の子よりも男の子が欲しいっていうリスキーが非常に強い
2: 社会ですね
1: 、だから、はい、事前にその性別、体内の,あの性別判定っていうのがあのしますよね、日本でも。そ,うですね、それはインドはあの法律で禁止されていまして、と、うんえー、いうのはその、女の子だと分かると、堕胎してしまうと、あえー、なので、えー、そういう事前の性別診断というのができない、ま、それでもあの男の子が欲しいから、あの陰でですね、あの森の中で医者がその車の中であの超音波使って診断したりとか。そういうことは未だにあるんですけれども、うんうん、あのそれにやっぱりその女性が望まれない存在であるという意識はあ,あるかもしれませんね
0: うんどうなんでしょうね、そのさっきの話でも、もう30年以上もね、そういうその魔女狩りの撲滅のための運動をしているね、えー、とラバさんですか、なんて人もね、いるってことでしたけれども、そういう、まあ、いわゆるそのミートゥであるとか、はい、その女性の権利をね、えー、もっとこう高めていこうというような気分というのは、インドではありますか
1: 、はい、あのいわゆる先ほど申し上げたパワフルな女性たち、うんうん、教育を受けて、えーまあ、あの社会的に進出している、そういった女性たちは非常にこう声を大きく上げてあの、女性の地位向上に向けてあの運動を続けているというか、していますね。まあ、歴史的にももそういううい運動はあったしあの今もすごくこうミートゥーっていう、ミトゥーっていう、ミートゥー運動もですね実際、インドでもありました
2: うん
1: ふ
0: んふんじゃあ、そういう動きもあると
1: 。そうですねなるほど
0: ね、まあ、じゃあ、やっぱりそういうことから、ちょっとずつ変わっていくところに期待するっていうようなことにはなるんでしょうかね
1: 。そうですね、やっぱりその、まあ、被害に遭う人たち、まああのー、先ほども申し上げた通りその、うん、おり、まあ、なかなか教育を受けられないことによって、えー、被害があの広がったり加害者も被害者もそうなんですけどもなのでその初等教育だったりまあ高等教育もできればあの広げていくというのがあの一つの鍵ではないかなと思っています
0: わかりました奈良部さんどうも
1: ありがとうございましたはいありがとうございました朝
0: 日新聞ポッドキャスト世界の現場からはい、えー、というわけで、ですね魔女狩りの問題につきまして、ニューデリーにいます、奈良べ武け記者の話を聞いてきました。でこれが難しいのは、これ、まああの明確にその女性に対する差別であり、別視だと思うんですが、他方、まあそれだけの問題じゃないっていうところですよね、つまりそういうそのコミュニティのあり方みたいなところともこう密接につながっている、結びついていると、要するにこう災いのスケープゴートとされているっていうことによって、そのスケープゴートを作ることによって、共同体を維持するっていう例っていうのは、まあ、いろんなところで事例があるわけですよね。でこれ、実は結構多いんじゃないかなと僕は思っていて、僕は中東で関与をやっていましたけれども、やっぱりイスラム教の世界っていうのも、わりとあの皆さん、イメージあると思うんですよね、女性というのに対して制限を強いると、ただ、あれも実は国によって全然違うんですよ。女性の服装なんかに関しても、例えばサウジアラビアとか行くと、みんな真っ黒いの着てますけれども、そうでない国もいっぱいあるし、えー、じゃあの、体のどの部分を隠すのかっていうのも全然違う、もうヨーロッパ人と全く変わらないような服装の人もいる。よくよくこう調べるとですね聞いてみるとやっぱ各国の風俗風習文化みたいなものと密接に結びついていてそれをまあなんかその服装なんかに反映しているっていう例が多いようなんですよねなのでまあどういうことにしてもその全てがですね、えー、女性差別だっていうだけの問題じゃないつまりそっちのその風俗の問題みたいなものにも立ち入らないと話が進んでいかないっていうのがすごく難しいところだと思うんですよねでじゃあそうするとその文化みたいなものを壊すことにならないかって話にもなってくるとだからまあこういうところっていうのはもうあの簡単にいやそれはダメだめだて言って終わる話ではないのでおそらく社会全体がやっぱりこう意識を変えていかなきゃいけないそういうことがインドにできるかっていうところがですねおそらくは一つポイントなんだろうなというふうに思います朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょうこの番組へのご意見ご感想をメールで募集しています podcast at asahi.com podc ast アットマーク、朝日ドットコムまでメールでお寄せください。ツイッターでも番組情報を随時紹介しています。アットマーク、朝日ポッドキャスト。朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。